0: Assalamualaikum dan selamat datang di Invesgo Podcast bersama saya Eros Perwita. Nah ini adalah episode ketiga ya, podcast episode ketiga sejak masuk tahun 2021 ya. Jadi setelah 20 hari masuk di tahun yang baru saya baru membuat tiga episode podcast ya. Jadi saya mohon maaf kalau mungkin teman-teman yang uh, sudah menunggu nih, menunggu kira-kira mau uh, episode apa lagi nih, mau membahas apa lagi nih dan ternyata uh, tidak sesering yang diharapkan ya. Saya mohon maaf. Tapi teman-teman juga jangan lepas ya atau harus stay nih di Invest Good Podcast ini ya. Karena pastinya saya akan selalu membikin podcast ya, membikin podcast, membuat post Podcast yang isinya adalah membahas mengenai saham-saham yang punya potensi multi-bagger. Nah mungkin bagi teman-teman yang baru baru masuk di bursa ataupun baru mendengarkan podcast ini mungkin masih bingung nih. Multi-bagger itu apa sih? Gitu ya. Nah secara gampangnya ya, jadi kita nggak bicara mengenai sejarah atau asal-usul kalimat multi-bagger dari mana. Tapi secara gampangnya saja multi-bagger ini adalah saham-saham yang bisa mencetak return di atas 100%. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai saham Nah saham apa nih yang punya potensi untuk bisa memberikan imbal hasil Atau return di atas 100% Bahkan 200% bahkan lebih Nah nanti itu yang akan kita bahas di channel Investgo Podcast ini ya Nah oke okay, kita langsung masuk saja ke materi ya Jadi di materi kali ini saya ingin membahas mengenai rekam jejak Pembelian saham oleh Pak Lokeng Hong ya Nah kenapa Pak Lokeng Hong ya Karena pasti teman-teman semua sudah kenal nih dengan Pak Lokeng Hong ya Beliau disebut Warren buffett Indonesia ya Dan beliau dalam eksekusi saham baik beli maupun jual itu di di case-case yang sangat luar biasa gitu jadi kita pasti nggak pernah dengar nih kalau Pak Lokeng Hong ini jual saham untungnya hanya 100% persen dua tuh pasti nggak pernah dengar. Tapi pasti di atas itu seribu persen dua Nah seperti uh, seperti itu ya rekam jejak beliau ya bagaimana beliau mengeksekusi saham-saham yang dia pilih itu. Nah, di sini uh, saya ingin memberikan memberikan rekam jejaknya nih, kira-kira saham-saham apa saja yang pernah dibeli Pak Lokehong dan baru diakumulasi beberapa saat ini ya. Jadi, ya siapa tahu ya, siapa tahu mungkin kita punya metode baru. <tuh> sorry ya mungkin kita punya metode baru ya follow the master mungkin ya ya follow the master the master di sini ya uh, saya saya reversekan uh, ke Pak Lokeng Hong ini gitu ya saya tujukan ke Pak Lokeng Hong ini nah siapa tahu mungkin kita ada yang berpikiran seperti itu ya. Nah, atau paling tidak kita bisa mempelajari Metode-metode yang digunakan Oleh Pak Lok Hong ini Supaya kita bisa mengeksekusi saham Yang menurut kita situasinya sama Dengan yang pernah dibeli oleh Pak Lok Hong Nah Oke, okay, apa saja nih Saya tidak akan menyebutkan semua ya Tapi hanya beberapa Beberapa saja dan semoga ini juga bisa Menjadi pelajaran buat kita ya Khususnya buat saya sendiri Karena saya sendiri pun juga sampai sekarang pun Masih belajar gitu ya Nah Oke ya uh, ngalor ngidul terus ya kita langsung saja nih masuk yang pertama adalah saham United Tractor ya atau saham UNTR. Nah kalau teman-teman baca artikel menepak Lockeng Hong dan United Tractor ya, jadi uh, sebenarnya artikelnya ini sudah banyak yang membahas ya di di website website. Jadi teman-teman silahkan Google saja nih Lockeng Hong dan United Tractor atau UNTR itu ada banyak yang membahas dan di sini saya akan uh, bahas lagi nih ya. Nah Beliau beli saham United Tractor tahun 98 ya dan saat itu harga saham United Tractor itu sebesar 250 rupiah per lembar saham ya. Nah e, saat itu beliau beli di 250 dan beliau jual di tahun 2006. Ya di harga 15.000 rupiah 15.000 rupiah ini sudah menghitung stock split ya Jadi antara tahun 98 dan 2006 United Tractor melakukan stock split Jadi kalau teman-teman lihat di chart historis harga saham Teman-teman nggak -teman akan mendapatkan nih harga saham 15.000 di tahun 2006 kemarin Ya karena perusahaan sudah melakukan stock split Nah Cuma di sini perhitungan kita, kita sudah memperhitungkan dengan stock split ya. Jadi yang saya jelaskan ini sudah realnya ya. Jadi beliau beli 250 di tahun 98, beliau jual di 15.000 di tahun 2006. Artinya beliau menghasilkan cuan 5.900 persen ya dengan holding period 8 tahun ya. Jadi tahun 98 sampai tahun 2006. Nah sekarang pertanyaannya uh, waktu beliau beli di 250 ini kondisinya seperti apa gitu kan Nah kalau teman-teman buka laporan keuangannya ya tahun 98 ke, uh, kemarin ya tahun 98 dulu ya uh, Waktu itu neraca United Tractor menunjukkan angka aset United Tractor saat itu 3,8 triliun Ya, jadi kalau uh, sekarang ya, kalau sekarang itu sudah di atas 100 triliun, tapi di tahun 98 ya, 1998, aset United Tractor masih 3,8 triliun. Nah, komposisi uh, itu komposisi aset ya. Kemudian kalau kita lihat liabilitasnya, ya artinya kewajibannya itu totalnya ada 4,3 triliun dengan liabilitas lancar itu sebesar 3,9 triliun. Ya. Ya, jadi di sini kita bicarakan kondisi neracanya semoga teman-teman ada gambaran ya jadi kalau teman-teman mungkin dengarkan podcast ini sambil lihat laporan keuangannya itu juga menarik sebenarnya menarik dan bagus ya apa namanya dan juga ya harapannya teman-teman sudah ada bayangan nih kira-kira kalau saya bicara mengenai aset dan liabilitas itu posisinya seperti apa gitu ya jadi harapan saya teman-teman yang dengarkan podcast ini sudah bisa membaca laporan keuangan dan dan tahu kira-kira aset dan liabilitas itu apa ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi aset United Tractor saat itu 3,8 triliun dengan liabilitasnya sebesar 4,3 triliun. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalkan aset semua aset United Tractor semua dilikuidasi ya, likuidasi, dijual semua dan katalah laku di harga 3,8 triliun itu masih kurang. Untuk membayar kewajiban-kewajibannya, ya. Jadi di situ ada negatif ekuitas di situ, ya. Jadi kalau kita hitung 3,8 triliun aset, liabilitasnya 4,3 triliun, artinya ekuitasnya minus 500 miliar, ya. Dan 4,3 triliun tersebut liabilitas lancarnya itu sebesar 3,9 triliun, ya. Jadi untuk melunasi liabilitas lancarnya saja masih belum bisa waktu itu, ya dan ekuitasnya minus 500 miliar. Jadi kalau ekuitas minus 500 miliar ya uh, atau ekuitas minus dan juga rugi, teman-teman nggak bisa ngitung pakai ROE dan PER itu nggak bisa karena ya hitungannya pasti akan menjadi minus. Nah, kalau minus nah ya, bagaimana kita memvaluasi gitu kan. Ya? Nah, cuman Pak Lokeng Hong tetap beli saham ini ya di 250. Nah, waktu itu uh, United Tractor membuka rugi bersih 1,1 triliun ya jadi ruginya ini naik 273% persen ya tapi justru Pak Lokeng Hong uh, membeli. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Pak Locking Hong mau membeli perusahaan United uh, United Tractor saat kondisinya buruk seperti itu ya? Nah jadi seperti ini. Pendapat Pak Lokeng waktu itu adalah United Tractor tetap menjadi perusahaan bagus ya karena secara operasional perusahaan masih membukukan laba usaha. Ya jadi waktu itu tahun 98 kemarin pendapatannya sebenarnya naik ya, pendapatannya naik 46% menjadi 3,6 triliun. Kemudian laba usahanya juga naik 205%, ya, menjadi 1,7 triliun rupiah. Nah, jadi atas dasar pendapatan dan laba usaha yang naik ini ya seharusnya secara operasional perusahaan ini masih untung gitu dan ternyata setelah beliau lihat kerugian yang terjadi oleh United Tractor ini disebabkan oleh fluktuasinya kurs ya disebabkan oleh apa namanya kerugian kurs yang sebesar 1,7 triliun rupiah ya nah jadi beliau berkeyakinan waktu itu ya jika kurs Kembali stabil ya Jadi waktu itu tahun 98 uh, Mungkin kita bisa bisa baca-baca lagi Historis tahun 98 itu Kurs mata uang rupiah terhadap dolar itu Fluktuasinya luar biasa gila gitu ya Dari dolar yang tadinya Hanya sekitar 2.000 sampai 3.000 Per satu dolar dolar tau atau naik menjadi 15.000 Ya 15.000 per satu dolar Itu luar biasa Makanya perusahaan-perusahaan yang punya hutang Dalam mata uang asing pasti langsung bangkrut saat itu Ya termasuk United Tractor ini. United Tractor ini akhirnya e, karena perusahaannya e, mungkin ya, mungkin masih masih banyak komoditas atau masih banyak peralatan-peralatan yang diimpor dari luar negeri, makanya di situ terjadi kerugian kurs ya. Nah kerugian kurs 1,7 triliun akhirnya United Tractor membuka rugi bersih sebesar 1,1 triliun. Nah cuman waktu itu beliau berpendapat suatu saat kurs rupiah akan kembali stabil nggak mungkin akan se uh, selalu uh, selalu tinggi seperti waktu itu terus gitu dan saat itu ber uh, beliau berkeyakinan jika kurs kemudian stabil dan United tractor membuka kinerja yang positif maka harga sahamnya nanti akan meroket itu dan memang betul dan itulah yang terjadi gitu ya. Tahun 98 beliau beli di 250. Tahun 2006 beliau jual di 15.000. Cuan 5.900 persen ya. Dan itu luar biasa banget ya 5.900 persen cuannya. Nah ini yang bisa kita pelajari dari saham United Tractor yang dibeli oleh Pak Lok Hong tahun 98 kemarin. Nah apakah berhenti sampai di situ saja? Tidak ya eh uh, Tidak dan beliau tetap melakukan pembelian saham dalam masif ya dalam jumlah besar. Nah ini salah satunya uh, yaitu saham Indi atau Indika Energi ya. Nah jadi Pak Lokeng Hong ini membeli saham Indi waktu itu di harga seratus sepuluh di tahun 2015 ya di sekitar di tahun 2015 ribu ya. Nah 110 sebanyak uh, sorry harga di 110 per lembar saham sebanyak 110 juta lembar saham enam bulan kemudian harga saham Indi naik menjadi 600 ya jadi dari 110 menjadi 600 itu untung atau sudah cuan 450 tetapi nggak sampai itu saja ya tahun 2017 tahun 2017nya Pak Locking Hong membeli lagi saham Indi di harga 855. Ya kemudian eh, apa namanya kemudian di sorry kemudian di bulan September 2017 harga saham Indi meroket naik menjadi dua ribu ya di situ beliau menikmati cuan 1718% persen dalam waktu 2 tahun ya jadi 1718 ini saya hitung dari dua ribu harga terakhir Pak Lok yang jual saham Indi ke 1.100 ya 1.100 saat beliau pertama eh, beliau membeli saham indi di tahun 2015 kemarin. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kondisi indika energi saat itu ya jadi kondisi indika energi atau saham indi Uh, waktu itu tahun 2015 kemarin ternyata masih membuka rugi bersih juga ya Jadi memang beliau, uh, beliau biasanya memang membeli saham ini saat perusahaan masih rugi Karena waktu perusahaan rugi biasanya harga sahamnya ini anjlok gitu ya Dan indika Energi ini membuka rugi selama tiga tahun berturut-turut ternyata ya Jadi dari tahun 2013 sampai 2015 itu masih membuka rugi Nah, tapi waktu harga sahamnya di 110 itu menunjukkan PBV hanya 0,06 kali. Ya, 0,06 kali, teman-teman. Ya, ini sangat eh, sangat rendah sekali ya. Artinya market cap Indika Energi saat itu hanya Rp573 miliar rupiah saja. Nah, sekarang kita buka nih laporan keuangannya. Nah, kira-kira Uh, dengan market cap yang 573 miliar tersebut ya market cap ini artinya kalau kita mau akuisisi 100% perusahaan tersebut ya berarti kita harus membayar 573 miliar. Nah sekarang 573 miliar tersebut, nah, ternyata posisi kas waktu itu itu sebesar 259 juta US dollar ya kebetulan laporan keuangan Indika Energi ini dalam bentuk mata uang dolar. Nah dan kalau kita rupiahkan ya atau kita konversikan ke kurs saat itu itu artinya posisi kas indika energi ada sekitar 3 triliun. ya Jadi bayangkan ya teman-teman sekalian market capnya hanya 570 miliar tetapi perusahaan masih nyimpan cash 3 triliun. Artinya kalau kita beli 100% saham indi sebesar 570 miliar kita akuisisi 100% saham Indi ternyata di laci perusahaan tersebut ada duit 3 triliun gitu. Jadi ibaratnya ketika kita beli saham Indika Energi di 110 itu kita dapat cashback ya. Jadi bukannya gratis tapi malah dapat cashback gitu. Ya cashback 3 triliun nah, tapi memang posisi hutang saat itu sebesar 945 juta US Dollar artinya sekitar 13 triliun kalau kita kurskan ke dalam mata uang rupiah kemudian posisi ekuitasnya sekitar 652 juta US Dollar atau 8,9 triliun ya Nah menariknya lagi total aset Indika Energi tahun 2015 kemarin itu sebesar 2,1 miliar dolar atau sekitar 28 triliun kalau kita kurskan ke rupiah ya. Nah, teman-teman bayangkan ya dengan 573 miliar market cap itu kita bisa menguasai aset sebesar 28 triliun. Ya, dan waktu itu Indika Energi berhasil membuka penjualan sebesar 1 miliar dolar atau kurang lebih 13 triliun ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya kalau misalkan nih kita anggap indika energi bangkrut ya misalkan perusahaan bangkrut dan perusahaan menjual seluruh asetnya maka 28 triliun tersebut akan digunakan untuk membayar semua liabilitasnya dulu sebesar 18 triliun ya artinya masih ada sisa 10 triliun dan 10 triliun tersebut akan dibayarkan ke seluruh pemegang saham nah bayangkan ya tadi kita beli saham atau kita beli seluruh indika energi tadi di 500 miliar tapi kita masih punya sisa 10 triliun jika katalah perusahaan bangkrut ya. Nah ternyata uh, ternyata ya menurut beliau ya ini salah harga banget gitu ya menurut beliau harga, salah harga banget PBV hanya 0,1 kalinya ya makanya akhirnya beliau membeli secara masif saham indika energi di 110 dan beliau jual 2 tahun kemudian di Uh, di harga dua 2.000 artinya sudah delapan belas persen wah ini adalah angka yang sangat luar biasa ya jika uh, bayangkan ya kita berbisnis apa atau instrumen investasi apa yang bisa memberikan imbal hasil atau return di atas seribu persen dalam waktu 2 tahun saja gitu ya nah itu uh, sorry itu adalah saham United Tractor dan juga Indi yang pernah dibeli oleh Pak Lokeng Hong ya dan dari cerita tersebut sebenarnya uh, berarti United Tractor dan Indi itu sudah dijual gitu nah sekarang kita akan lihat nih karena beberapa waktu ini ya beberapa waktu belakangan ini Pak Lokeng Hong ternyata juga masif membeli saham baru gitu ya saham baru yang sebelumnya belum pernah dibeli dan sekarang uh, sekarang beliau miliki nah yang pertama ya yang pertama mungkin teman-teman juga sudah dengar bahwa beliau di tahun 2020 kemarin sekitar bulan Agustus beliau membeli saham BMTR ya saham uh, Global Media milik Haritano ya Nah beliau membeli saham BMTR ini di harga di kisaran 200 rupiah jadi sekitar di 195 sampai 205 anggap saja rata-ratanya uh, di harga 200 rupiah ya Nah ternyata kalau teman-teman e, menilai atau menghitung 200 rupiah artinya PBV BMTR saat itu adalah sebesar 0,2 kali. Ya hanya 0,2 kali dengan PER ya price to earning ratio itu hanya dua kali. Nah padahal kita tahu BMTR ini salah satu perusahaan media e, beliau adalah induk dari MNCN dan beliau saat ini pun itu masih menghasilkan laba. Jadi bayangkan ya perusahaan bisa menghasilkan laba dan hanya dihargai PBV 0,2 kali. Nah dan menurut beliau inilah saham yang salah harga gitu. Nah kalau kita hitung secara market cap BMTR itu market cap saat beliau beli di harga 200 adalah sebesar 2,9 triliun. ya. Jadi kalau misalkan kita beli BMTR di harga 200 Ya, itu ternyata market cap-nya itu sebesar 2,9 triliun. Nah, 2,9 triliun kalau misalkan kita akuisi 100% saham BMT artinya kita bisa menguasai aset sebesar 31 triliun ya. Jadi bayangkan ya, 2,9 triliun dibandingkan dengan 31 triliun. Bahkan Uh, di tahun di kuartal 3 2020 kemarin perusahaan masih membuka pendapatan sebesar 8,9 triliun dengan laba kotor 4 triliun dan masih menghasilkan laba bersih ya jadi bayangkan ya teman-teman sekalian kita beli perusahaan sebesar 2,9 triliun ternyata perusahaan tersebut masih membuka pendapatan sebesar 8,9 triliun masih menghasilkan laba kotor sebesar 4 triliun, masih menghasilkan laba bersih, dan asetnya sebesar 31 triliun. Ya, maka yang gak heran gitu, beliau mengatakan bahwa BMTR saat itu di harga 200, itu masih, masih uh, atau dianggap salah harga. Ya, nah akhirnya ya beliau beli gitu dan sampai saat ini pun masih di hold kan ya karena ya masih sekitar bulan Agustus kemarin jadi belum ada satu tahun ya belum ada bahkan belum ada satu bulan nah sekarang pertanyaannya nih kalau kita mau ikut-ikutan nih beli saham BMTR karena Pak Lokeng Hong juga membeli saham BMTR ini nah kalau secara logika sederhananya saja ya teman-teman sekalian ya Kira-kira pernah nggak sih kita dengar Pak Lokeng Hong menjual saham dengan hanya keuntungan di bawah 100% gitu? Ya menurut saya sih, saya belum pernah dengar ya. Saya belum pernah dengar, nggak tahu kalau teman-teman, kalau mungkin teman-teman tahu atau pernah mendengar Pak Lokeng Hong jual saham hanya cuan 50% ya teman-teman silahkan beritahu saya gitu ya. Tapi setahu saya sepen, uh, sepanjang saya baca artikel-artikel dan saya mengikuti per, uh, mengikuti perkembangan dari Pak Lockinghu ini, beliau belum pernah jual saham dengan keuntungan di bawah 100% Ya artinya apa artinya kalau sekarang harga BMTR masih di kisaran tiga ratus rupiah per saham, ya kemungkinan beliau masih hold gitu. Ya, beliau masih hold gitu ya. Nah jangankan 100% ya berarti kalau 100% harga saham BMTN-nya seharusnya di 400 baru beliau jual dan kayaknya beliau juga nggak tertarik kalau hanya sekedar mendapatkan keuntungan 100% ya. Tapi paling nggak kalau misalkan nih misalkan kita anggap saja Pak Lokeng Hong hanya punya target 500% saja. Berarti, kalau lima dari harga belinya Pak Lokeng, Hong, berarti harga saham BMTR seharusnya dihargai di seribu dua ratus. Ya, seribu beliau uh, akan merealisasikan atau menjual saham BMTR ini dengan keuntungan lima nah, Ya, sekarang pertanyaannya mungkin nggak sih 500% beliau mau jual sahamnya ya mungkin-mungkin saja ya kita nggak tahu cuman sepanjang pengetahuan saya ya biasanya sih di atas itu gitu ya ya jadi ya menurut saya apa namanya menurut saya beliau nggak akan jual nih di harga 300an gitu ya kira-kira seperti itu ya nah ini mengenai mengenai BMTR. Nah selanjutnya uh, yang keempat nih yang juga baru saja terjadi di bulan Januari ini ya beliau uh, sempat diwawancara oleh CNBC Indonesia beliau mengatakan bahwa beliau ternyata sudah mengkoleksi saham GJTL ya Gajah Tunggal. Cuman uh, GJTL sekarang harganya sekitar di 800 sampai 900 ya. Uh, tapi beliau ini belinya sudah di harga yang saat itu masih murah banget ya di tahun 2020 kemarin ya beliau cerita saat itu harga GJTL di kisaran 300-an nah kalau kita hitung berdasarkan laporan keuangan terbaru kuartal 3 2020 ya dengan harga saham GJTL 300 itu artinya PBV-nya hanya 0,2 kali ya 0,2 kali dan market cap-nya itu hanya 1 triliun nah posisi kas GJTL saat uh, saat kuartal 3 2020 ya itu sebesar 970 miliar ya hampir satu triliun ya artinya ya Pak Lokeng Hong ini membeli saham di saat harganya ya anggap saja seperti dapat perusahaan gratis gitu ya beli satu triliun uang kasnya masih satu triliun gitu ya dan uh, posisi kuartal 3 2020 penjualan GJTL sebesar 9,6 triliun. Jadi market cap 1 triliun bisa menghasilkan penjualan 9,6 triliun bisa menghasilkan laba bruto sebesar 1,7 triliun saldo laba dari digital saat itu sebesar 4,3 triliun dan free cash flow-nya ya jadi uh, cash yang dihasilkan dari aktivitas operasional per kuartal 3 2020 kemarin itu sebesar 1,3 triliun ya jadi uh, beliau ya mengatakan di harga 300-an kemarin ya salah harga gitu ya salah harga, nah cuman sekarang naiknya sudah uh, sudah cukup signifikan ya di 800 sampai 900, nah sekarang kita hitung-hitung lagi nih ya, kita hitung-hitung lagi kira-kira nih berapa Pak Lokeng Hong akan menjual saham GCTL ini, di harga berapa gitu ya, beliau kemungkinan akan menjual saham GCTL ini, nah pastinya saya tidak tahu Ya pastinya tidak saya tidak tahu tapi kita bolehlah ya berasumsi ya berasumsi berangan-angan kira-kira berapa ya Nah kita uh, pakai nih ilustrasi seperti BMTR tadi ya Nah misalkan saja nih teman-teman sekalian ya misalkan saja Pak Locking Hong ingin jual saham dari GJT ini dengan return hanya 500 ya dan sekali lagi ya 500 buat Pak Locking Hong ini kayaknya sih ya belum menarik gitu ya kalau belum 1000% sih kayaknya belum benar gitu karena kalau saya baca artikel mengenai Pak Lokeng Hong beliau pasti jual uh, jual sahamnya dengan keuntungan yang sangat tinggi 1000% alias 10 beggar stock gitu ya nah cuman saya tidak tahu uh, saya tidak tahu rencana Pak Lokeng Hong akan jual saham GJTL ini di harga berapa atau bahkan mungkin mau di hold selamanya saya juga tidak tahu tapi bolehlah kita berasumsi ini ya berangan-angan, misalkan Pak Lokeng Hong ingin jual saham GJTL ini di saat keuntungannya sudah mencapai 500% nah berarti kita hitung-hitung lagi nih anggap saja Pak Lokeng Hong punya saham GJTL ini di harga 300 rupiah ya. berarti 500% dari 300 rupiah kos harga beli Pak Lokeng Hong itu berarti harga saham GJTL seharusnya dihargai di angka 1.800 gitu dihargai pada level 1800 per lembar saham. Nah, bel, baru beliau mendapatkan keuntungan 5 500%. Nah, jadi kalau kalau di bawah 1800 ya belum 500% gitu. Oke lah, anggap saja untungnya katakanlah 400% ya. Berarti kalau 400% ya sekitar di 1500. 1500 beliau jual saham GCTL, beliau dapat cuan 400%, ya atau katalah 300% atau tiga kalinya ya kalau 300% ya baru di harga sekarang ya di kisaran 900an ya, kalau 400% ya di sekitar 1.200an ya artinya apa artinya uh, Pak Lokeng Hong mungkin belum akan jual sahamnya sekarang gitu mungkin beliau masih akan nunggu lagi ya nunggu lagi sampai harga sahamnya benar-benar naik ya mungkin di atas 500% mungkin beliau jual atau bahkan beliau keep lagi saham GJTL ini selama mungkin gitu ya saya juga tidak tahu tapi kalau kita berasumsi lagi sekali lagi beliau jual dengan keuntungan 500% ya artinya target harga GJTL seharusnya di 1800 gitu ya Nah, nah oke ya itu mengenai empat saham ya 4 saham dari rekam jejaknya Pak Lokeng Hong ya cuman uh, kita harus tahu ya artinya kalau kita mau follow the master seperti kita beli saham apa yang dibeli oleh Pak Lokeng Hong kita juga harus ikuti semuanya gitu ya jangan hanya beli di uh, beli sahamnya saja di harga yang semirip mungkin tapi habis itu harapannya besok langsung naik enggak ya Pak Lokeng Hong terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa ya jadi kalau saya sebutkan di dua saham di awal tadi, United Tractor dan juga Indika Energi, beliau ngehold sahamnya itu di atas dua tahun. Ya, di atas dua tahun, jadi saya, uh, saya belum pernah dengar Pak Lok Hong ngehold saham di bawah satu tahun. Ya, sebenarnya Indika Energi tadi, ya, Indika Energi 110 beliau sempat jual di harga enam ratus, tapi beliau bilang kecepatan Akhirnya beliau beli lagi tuh di harga delapan ratus, kemudian beliau jual lagi di harga dua ribu gitu. Ya, jadi time frame-nya uh, panjang ya. Jadi kalau digabung antara transaksi pertama yang kedua yaitu itu 2 tahun lebih gitu. Nah jadi uh, maksudnya adalah ketika kita mau follow Pak Lokeng Hong ya kita juga follow juga kesabarannya, follow juga time frame-nya, time horizon-nya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar saham PTRO yang dibeli oleh Pak Lokeng Hong ya. Jadi kalau teman-teman buka laporan keuangan PTRO atau Petrosea Beliau memiliki kurang lebih 14% saham PTRO. ya Pemegang terbesar kedua setelah indika energi. Nah beliau punya saham PTRO ini sejak tahun 2011 setahu saya ya. Sejak tahun 2011 dan sampai sekarang tahun 2021 ini beliau belum jual gitu. Ya artinya apa? Ya artinya time frame-nya sangat panjang gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan Uh, untuk holding period di bawah satu tahun itu nggak bisa kalau kita mau follow Pak Lokeng Hong ya, ya jadi time frame-nya harus panjang nah pertanyaannya adalah uh, kita mampu nggak nih sabar, sesabar Pak Lokeng Hong gitu kita mampu nggak itu menahan diri supaya nggak jual saham kita uh, saat ya katakanlah baru naik sedikit gitu baru naik 50% atau atau di bawah 50% bahkan ya kita bisa nggak nahan untuk nggak jual gitu nah itu yang susah gitu jadi kalau mau follow the master ya follow juga semuanya ya termasuk kesabaran beliau termasuk time frame-nya yang jangkanya sangat panjang gitu tapi kalau kita nggak punya time frame sebesar atau selama Pak Lokeng Hong ya sebaiknya nggak usah follow juga gitu ya nggak usah kita ikut-ikutan beli saham yang dibeli oleh Pak Lokeng Hong ya karena uh, sekali lagi kita bisa belajar dari beliau tapi belum tentu kita bisa sama seperti beliau tergantung dari risk profile masing-masing tergantung dari time horizon atau time frame masing-masing tergantung dari uh, besarnya kelolaan juga mungkin ya dan sebagainya jadi masih banyak faktor yang per perlu dipertimbangkan ya nah oke okay, mungkin itu uh, sekilas podcast kali ini teman-teman sekalian ya uh, podcast yang membahas mengenai saham-saham yang pernah dibeli Pak Lokeng Hong dan saat ini pun uh, beliau masih masih pegang beberapa sahamnya ya uh, beliau baru akumulasi maksudnya baru baru akumulasi beberapa saat ini seperti GJTL dan juga BMR. Nah Oke uh, mungkin itu sek, uh, sekilas podcast kali ini ya teman-teman sekalian Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast saya sampai selesai Silahkan sebarkan podcast ini ke teman-teman Anda yang lain ya Supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa mengetahui mengenai informasi Pak Lokeng Ho ini ya uh, Jumpa lagi di episode selanjutnya Terima kasih dan salam pasif income